0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Podcasts Apotheken Stories mit Dani. Heute die erste Folge in neun Jahr und ich freue mich total nach dieser langen, für mich langen Pause, hier wieder in meinem schönen Schrank mit ganz vielen Klamotten zu sitzen und diese Podcast-Folge aufzunehmen. Und es soll um das Thema Vorsätze gehen, aber nicht in dem Sinn, wo ihr vielleicht denkt und alles voll ist mit gute Vorsätze, wie kriege ich die umgesetzt, was muss ich machen, kleine Ziele stecken und kurze Zeiten nehmen, also nicht sagen in zwei Jahren muss ich 20, 30 Kilo abnehmen, sondern eine Woche ein halbes Kilo oder jeden Tag Keine Schokolade oder einen Tag keine Schokolade, am nächsten Tag keine, keine Ahnung. Kleine Ziele, wo man wirklich weiß, dass man sie umsetzen kann. Und auch kleine Dinge funktionieren und können den Körper auch wirklich langfristig verändern und gesünder machen. Zigaretten rauchen, man muss gar nicht von heute auf morgen aufhören, wenn man weiß, dass man das eh nicht schafft. Reduzieren ist auch schon eine ganz tolle Lösung. Und deine Lunge dankt dir das auch, wenn du statt 20 Zigaretten nur 10 Zigaretten brauchst. Und hier in dieser Folge soll es aber nicht darum gehen, Wie setze ich das toll um und was muss ich beachten? Das hört man überall. Sondern hier soll es was pharmazeutisches geben. Was muss man beachten, wenn man gute Vorsätze hat, die umsetzen möchte und Medikamente zu sich nimmt? Weil da gibt es nämlich auch einiges zu beachten und einiges falsch zu machen. Und nicht nur so ein bisschen Probleme zu bekommen, sondern manche führen wirklich direkt ins Krankenhaus. Und wenn wir gerade schon mit rauchen Zigaretten angefangen haben, möchte ich das gerne nutzen, um euch zu erklären, es gibt nämlich Medikamente, die so in der Konzentration eingesetzt oder umgesetzt wurden, die Konzentration in die Dosierung so penibel eingestellt ist dass Sie mit Eurem Zigarettenkonsum switchen können. Zigaretten rauchen und Theophyllin zum Beispiel. Theophyllin ist ein Medikament, das nimmt man bei Asthma. Und es ist ein relativ altes Medikament. Und es gibt nicht mehr so viele Menschen, die das nehmen. Aber es ist ein gefährliches Medikament, denn es hat eine geringe therapeutische Breite. Therapeutische Breite ist das Intervall, wo ein Medikament wirkt. Es gibt eine untere Grenze. Alles, was darunter ist, ist wirkungslos. Alles, was über der Grenze ist, kann ins Toxische gehen. Und da, wo ein Medikament wirkt, ist die therapeutische Breite. Und die ist normalerweise sehr, sehr groß. Ja, also wir bewegen uns da wirklich in einer großen Spanne. Aber Theophyllin und noch ähm, einige andere Medikamente haben eine ganz, ganz kleine, geringe therapeutische Breite. Und da muss man aufpassen, dass man nicht zu niedrig kommt. Dann hat es keine Wirkung. Aber vor allen Dingen, was gefährlich ist, dass man zu hoch kommt und über die obere Grenze drüber. Und das will man vermeiden. Und deswegen guckt man Rauchen... Und dieses theophyllin die funktionieren nicht gut miteinander denn das rauchen nimmt die wirkung von dem theophyllin und das theophyllin muss immer mehr erhöht werden die dosierung wenn man mehr raucht jetzt könnt ihr euch vorstellen ihr raucht 20 zigaretten am tag und nehmt euer theophyllin regelmäßig ein dann sagt ihr euch, hm, also ich will ja schon seit Jahren aufhören zu rauchen, jetzt 2023 ist mein Jahr und das setze ich um. Hm, guter Vorsatz, aber mit einem Medikament wie Theophilin nicht ratsam, denn... Wenn ihr so eingestellt seid, dass ihr 20 Zigaretten raucht und jetzt plötzlich keine Zigaretten mehr raucht, habt ihr eine viel 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 stärkere Wirkung von eurem Theophilin und ihr kommt in den toxischen Bereich und das ist gar nicht so weit weg, weit hergeholt, denn sehr viele Menschen ähm, gerade am Anfang des Jahres finden sich dann, im krankenhaus wieder weil sie das umsetzen wollten das aber nicht funktioniert hat und wären sie vorher beim arzt gewesen hätten das mit dem zusammen besprochen und gesagt hier ich möchte gerne aufhören zu rauchen wie mache ich das denn am besten oder in der apotheke nachgefragt kommen ja auch viele leute zu uns und fragen ich möchte gerne aufhören zu rauchen und ich brauche dringend irgendwas pflaster kaugummis oder keine ahnung was dann kann man im Gespräch erfahren, was für Medikamente derjenige nimmt und dann kann man ihn darauf hinweisen, du Theophilin, ist vielleicht keine so eine gute Lösung. Vielleicht, weil aufhören zu rauchen ist ja eine gute Lösung, aber dann müsste man das Medikament wechseln und dann wieder oder die Dosierung anpassen. Und dann muss man halt wirklich sagen, okay, ich passe die an. Um die Hälfte, gehe runter um die Hälfte, weil ich um die Hälfte, also zehn Zigaretten, rauchen möchte, oder 10 Zigaretten weniger. Und dann muss ich aber bei diesen zehn Zigaretten bleiben und kann nicht hin und her switchen und sagen, oh Mann, jetzt geht's mir so schlecht, jetzt muss ich noch mal eine rauchen, das geht dann halt nicht. Also, wichtig, gute Vorsätze sind toll. Aber besprecht es mit eurem Arzt oder mit der Apotheke, wenn ihr Medikamente nehmt. Denn Rauchen und Theophyllin ist eine schlechte äh, Kombination. Rauchen und Insulinspritzen für alle Diabetiker, die aufhören wollen zu rauchen, ist es auch eine schwierige Kombination. Denn auch hier hat man durch die Haut eine ganz, ganz andere Konzentration, die aufgenommen wird, wenn man raucht oder wenn man nicht raucht. Und deswegen ist es wichtig, wenn man aufhören möchte zu rauchen, das mit dem Arzt oder der Apotheke abzuklären, denn dann muss man auch schauen, wenn man mehr raucht, braucht man mehr Insulin, wenn man weniger raucht, braucht man weniger Insulin. Und wenn man jetzt die Insulinkonzentration nicht verändert, aber das Rauchen um die Hälfte oder 100% dosiert, runterdosiert, dann kann es sein, dass man zu viel Insulin bekommt und der Körper dann in eine Unterzuckerung gerät. Und das, jeder, der das schon mal gesehen hat, kein schönes Bild. Und für denjenigen, der das erleidet, ganz schrecklich, weil es sind Symptome, die Außenstehende nicht richtig deuten können und ja, das auch sehr gefährlich werden kann. Gut, jetzt haben wir schon Rauchen aufhören und zwei Medikamente, wo man einfach vorsichtig sein muss. Aber nicht nur Rauchen aufhören ist ein Thema, wenn man gute Vorsätze hat und die umsetzen möchte sondern man möchte ja auch sonst gesünder leben und könnte sich vorstellen vielleicht mal ein bisschen mehr gemüse zu essen so mehr gemüse enthält vitamin k grünes gemüse kohl und haferflocken sind sehr vitamin k haltig und vitamin k kann ein problem geben mit zum beispiel Makoma ist ein Blutverdünner, was oft Menschen nehmen, die einen Herzinfarkt hatten und die eh schon, nicht alle, aber einige, ein Gewichtsproblem haben und sich sagen, so jetzt möchte ich aber mal 2023 durchstarten und hier gesund leben, gesund mich ernähren. Weniger Fleisch und viel, viel Gemüse. Und jetzt ist einfach die Winterzeit. Rosenkohl hat einen hohen Vitamin-K-Anteil. Und das möchte ich jetzt Kohl essen. Und wenn man aufhört aufhört zu rauchen, nein, das hatten wir ja schon. Wenn man jetzt seine Ernährung umstellen möchte und weniger essen möchte, besser essen möchte, braucht man auch etwas, was lange anhält, was lange satt macht. Und das ist zum Beispiel, oder sind Haferflocken. Das ist ein gutes Ding zum Frühstück, dass man Haferflocken macht mit Milch oder Joghurt oder was auch immer. Und die Haferflocken auch sehr viel Vitamin K enthalten. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, hey, was will die ganze Zeit mit dem Vitamin K? Ich kenne kein Vitamin K. Aber die Leute, die Markumar nehmen oder... Andere Kumarine, das sind Vitamin K-Antagonisten. Und die tun sich schwer mit Vitamin K. Sie sind nämlich gegen Vitamin K. Und wenn wir jetzt viel grünes Gemüse essen oder Haferflocken von jetzt auf nachher steigern und das Vitamin K steigern, dann haben wir eine geringere Wirkung von unserem Blut. Blut, ähm, unserem Markomar, dem Blutdiller. De Und das ist was, was auch gefährlich sein kann. Denn wenn wir zum Beispiel die Leute einen Herzinfarkt hatten, Blutgerinse sich gebildet haben, Thrombosen sich gebildet haben, dann nimmt man diese Blutverdünner damit sowas nicht mehr passiert. Und wenn man jetzt die Ernährung umstellt, viel Vitamin K zu sich nimmt, dann hat man das Problem, dass die blutverdünnende Wirkung schlechter wird, weniger wird. Und dann können sich natürlich wieder Thrombosen bilden, Herzinfarkte auftreten und das will man ja nicht. Also auch hier ist man gut beraten, in der Apotheke oder auch beim Arzt. So. Das soll euch einfach nicht unmotivieren, jetzt zu sagen, okay, ich möchte jetzt vielleicht doch meine Vorsätze äh, nicht umsetzen, weil ich habe viel zu viel Angst, dass irgendwas passiert. Müsst ihr nicht. Wenn ihr keine Medikamente nehmt, Wenn ihr aber Medikamente nehmt, müsst ihr auch keine Angst haben. Geht einfach in die Apotheke oder zu eurem Arzt. Besprecht es. Auch wie ihr vorgeht, damit ihr nicht eure Vorsätze irgendwann begraben müsst, weil sie nicht funktionieren, weil ihr es nicht durchhaltet. Setzt euch kleine Ziele, besprecht es mit uns in der Apotheke oder mit eurem Arzt. Und ich freue mich, Wenn ich euch einen Impuls geben konnte und freue mich, dass ihr zugehört habt, diese zwei Monate mit mir gewartet habt, dass es jetzt wieder einen neuen Podcast gibt und wenn ihr irgendwelche Themenwünsche habt, gerne mir schicken, E-Mail in die Apotheke oder ihr geht auf Instagram, da bin ich ja auch, Da könnt ihr mich auf jeden Fall auch mal anschreiben. Das funktioniert total gut. Live-Chat habe ich ja. Telefoniert mit mir oder kommt einfach in der Apotheke vorbei. Und nächste Woche, Donnerstag, 6 Uhr morgens, kommt der nächste Podcast mit, hoffentlich, für euch ein weiteres spannendes Thema. Kurz und knackig. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.